0: Her er Trøndelag i dag. Ned fra radios nyhetsmagasin. I morgen går startskuddet for ett av vinterens mange vakre eventyr, isfiskefestivalen i Brekken. Og klarer vi å styre unna styggværet i nord i påska? Det får du svare på i Trøndelag i dag, fredag 31. mars. Seks busspassasjerer fikk 1500 kroner hver i forelegg fordi de ikke bykte belte, da statens veivesen undersøkte beltebruk til ti busser på E6 ved Rungstadvatten i Steinkjær i dag. Tilsammen 200 passasjerer ble kontrollert. Så vi har vi fått melding om at en lastebil står og lekker store mengder olje i bakken med nordgående på Skattvald på vei opp mot Langstein. Brandvestene er på stedet og i ferd med å rydde opp. Veien har vært stengt en periode. Årsaken til oljelekkasjen er ikke kjent. 12 førere kjørte for fort igjen fartskontroll på E6 ved Flå i Mellus i dag. Høyeste hastighet ble målt til 98 km i timen i 70 sånn, opplysse på Twitter. Og litt før denne meldingen så kom det melding om trafikkeuheld med to biler i tempeveien i Trondheim. En av førere har forlatt stedet til fots, og politi og brandvesen har rykket ut til stedet. Regeringen vill fjerne distribusjonstilskuddet til mindre meieri som konkurrerer med Tiene. Det hette det i en pressemelding som kom i dag. No har vi allerede vært uten det her tilskuddet ei god stund og det har fått konsekvenser, sier meieri bestyrer ved Rørosmeieri Trond Lund.
1: I og med at vi mester distribusjonstilskuddet sån på papiret vi mester i fjor så har vi allerede redusert bemanninga på rørosmeiret for 2022, for at vi har fått den nedgangen som vi har fått. Så det er jo mer bare at vi, det her vil jo ikke være noe stimuli for å snu den nedgangen. Men at, så, det, så vi har allerede redusert bolig på rørosmeiret, og vi har redusert andre ansatte på rørosmeiret i 2022, som følget så at vi da mestet distribusjonstilskuddet i november 2021.
0: Det som skjer nå, kommer det, kommer det overraskende på dig?
1: Jeg vil jo si at det jo, det är ikke et vedtak, men det er jo at regjeringen foreslår. Og så ska skal jo høre ut på høring, og så skal jo det høre så det flestene som har uttatt seg i prosessen i forkant, den har jo faktisk hevda at det, det er avgjørende betydning at den konkurransepolitiske virkemidlene består for å opprettholde konkurransen mot tidene. Og det har jo, synes jo både direktoratet i sin rapport har jo kommet till det, og konkurransetilsynet har gjort det, forbrukerrådet har sagt det. Så det er jo, så sånn sett skal det jo ha litt overraskende at regjeringen likevel velger å ta bort distribusjonstilskuddet, men den har jo beholdt det to øvrige konkurransepolitiske virkemidlene, så de har jo for så vidt, tar bort 25 prosent da. så det er fortsatt 75 prosent og virkemidlene skal bestå det er jo forslaget dersom.
0: Det sa meiribestyrer ved Røros meiriet, Trond Lund. Fra Røros ut Hytra og Frøya, og etter påske så stenger Frøyetunnelen på natterstid og vil bli stengt lenge. Det er åpen mellom klokka 6 da, på morgenen til 20.30 på kveld på hverdagen, og det finns ingen andre mulighet til å komme seg til fra øya om du ikke har egen båt. Da. Vi har snakket med næringsrådgiver i Frøya kommune, Nils Jørgen Karlsen, om hvordan frøyværingen ser på den denne stengingen.
2: Ja, har det jo vært en process som har pågått i over to år. Så at uh, de fleste har vært ganske kjent med at det skal skje, og det er jo nødvendig. Uh, og vi har jo prøvd å så godt det går om uh, stengningsregimen. Det er jo det som kommer kanskje som en overraskelse på de fleste den 21. april. Men det får vi ta.
1: Ja, utsynt. Hvordan løses det her blant annet med helsetransport og sånn når tunnelene er stengt?
2: Jo, det er sånn at, at entreprenøren har ettervis 15 minutter på seg til å åpne og legge til rette for alle blålysetater. Så ambulanser, brandbiler, politi, men også andre typer av sykkeltransport som om det er med taxi eller med privatbil, blir også slett igjennom, så å si med en gang. Og alt det her hanteres jo over over leggevakter og metallikssenterene, så alt det der er oppe og, opp og går nå.
1: Mange trøyler av med laks går jo i døgnet gjennom denne tunnelen nå. Hvordan løser oppdrettsselskapene de her begrensningene?
2: Det er flere løsninger som vi ser. Da. Den største aktøren på frøya det er Inovamar eller Salmar, og de planlegger faktisk også å ha noen form av depot på hitter av av tunnelen så de vil i løpet av dagen, når da tunnelen er helt åpen i begge retningene, transportere vongtog over til den siden, så vil det bli en omlastning, eller at man koble på biler for videre transporter sørover i landet.
0: Det sa næringsrådgiver i Frøya kommune, Nils-Jørgen Karlsen. Reporter her, Giver Valdahl, Lillegjære. Den store påskeutfarten starter i dag, og mange lurer selvsagt på hvordan blir påskeværet. Vi har snakket med Steinar Skare, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institut.
3: Både fredag, lørdag og søndag ser det ut til bli fine dager med lite skyer, mye sol. Kan se si at vinden den vil nok i kystområdene nå i dag, fredag da, så vil den ligge rundt en friske bris fra en nordøstlig retning. Ellers er det lite vind, det er snakk om bristyrke i resten av fylket.
1: Hvordan ser det ut når vi nærmer oss på påskehelget og utover i den siste delen av påskeperioden?
3: Ja, når vi kommer ut av neste uke, mandag, tirsdag og onsdag, så begynner det å nærme seg noen, ja, jeg skal se si svake fronter fra vest. Så mandag er det vel en viss mulighet for litt i trendelag, og det gjelder da helst ytre og nordlige strøk fra Trondheim og sørover, så, så ventes det stort sett oppåsvær på mandag også. Så ser det ut at det bedrer seg igjen på tirsdag og onsdag forbigående, før vi torsdag og fredag får inn fronter fra vest igjen, og de ser vel litt mer tydelig ut i i prognosene i dag.
1: Det er jo ille vær nordoverfåret, det er ikke noe for at det her været kommer sørover og ødelegger palmerlga for Trondheim?
3: Neida, det lavtrykket som nå gir snø og, og vind i nord, det trekker jo videre nå Østover i Barendshavet og vekk fra området. Da. Så det er nok en høytryksoppbygging som nå skjer over ja, Midt-Norge og etter hvert stort sett over hele Norge. Da, før det da i neste uke svekkes på grunn av fronter som kommer inn ifra, fra väst.
0: Det sa vakthavende metrolog ved Meteorologisk institutt Steinar Skaret, reporter Iver Valdale Liljære. Som du hørte metrologen snakke om her, og kanskje du har lest eller hørt i nyheten selv tidligere i dag, så er det en helt annen hvert type lenger nord. Det er altså om enkelte bygder eller steder som er fraflyttet eller evakuert på grund av elementenes krefter. Vi fikk en værrapport fra redaktøren i Gaudo Lagas Radio, Nils Martin Kristensen fra Gaudo Geino, til her i dag.
4: Hos meg er det nå delvis skyet, det er, sola. det er ganske mye sol, men et forferdelig ruske vei, vanvittig dårlig vei, snefokk, eller snestorm kan vi vel godt kalle det, og det har, det har snedd og snedd og snedd, og det tar ikke slutt, det er riktig nok, ikke mer enn, ja kanskje, kanskje to dager har det snedd, altså riktig mye, men du vet, vi her uppe på Vidar, vi er ikke vant med så utrolig mye eh, sne, Eh, som dere sør på eh, så, så for oss så, vi synes jo det her er utrolig mye sånn. ja, er dere, er,
0: er, er dere på en måte innenstengt, vi, vi leser jo i riksmedia i dag at, at flere bygder er, er evakuert ja. faktisk Hvor, ja, i, i,
4: i, ja, i Nordtrom så var det tre bygder som blev evakuert små bygder, eh, men, og vi er for oss som også, ja i ikke isolert vi har jo veien til Finland og den går rett frem, ingen Fjellpassasjer, ingen, ingenting den er, den, er, den er alltid åpen Men veien til vi kommer ikke til Alta Altså Mellom Kautokenn og, og Alta Så har det et sted som kalles for Kløfta Det er en canyon, den heter Silisauji på samisk eh, Og, og den, er, den er stengt nu eh, På grund av fare for skred
0: Dere på Finnverksvida har jo vært ute en vinterdag Bokstavlig talt før, Nils Martin Men, men hvor ille er det? Altså, har du opplevd det sånn før?
4: Ja, altså, jeg husker når jeg var guttunge Så brukte jeg være sånn Av og til var det 30 kuldegrader liksom Storm i gåsetegn Ikke sant, du skjønner eh, Når man er liten så føles Vær mye mer dramatisk Enn det kanskje egentlig Men, 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 men nei altså, Det er veldig sjelden at det er Det er kuling i kulde kilo det er sjelden i seg selv 13 meter i sekunde Og så er det storm i kastene, 22 meter i sekunde eh, Så det er ganske tøft nu. Det, jo, det, det er jo ganske tøft. Det er veldig, veldig sjelden det skjer.
0: Det sa Nils Martin Kristensen, redaktør i GLR, eller Gaudo Geino, Lagas Radio. Og når vi først var så gått i gang med å snakke om været, så kan vi jo ta med at i dag så åpner turisthyttene til påske. Det skriver Trondheims turistforening i en pressmelding. «Både de betjente og ubetjente står klar.» Årets ø, høydepunkt for oss i turistforeninga, det her sier Frode Støre Berggrem, daglig leder i Trondheims uh, turistforening. I området Sørland finns det et sammenhengende hytte og rutenett på norsk og svensk side av grenser, som samlet sett er verdens største helårsmerka rutenett, sier Berggrem. Og når man er ute og besøker de her hyttene, eller kanskje ute på andre steder i den trønderske fjellheimen, så er det en sjanse for at du kan se fjellreven, det vil si at du trenger ikke å så langt fra Alfars vei for å beskue den heller. Tre eventyr lysne fjellreva i løpet kort tid blitt fanget av byenesse på, på Værnesen. Två av rävarna är från körlefjället och är systrar, men den tredje är kusin deres, deras ifølge Miljödirektoratet. I vinter har det varit ovanligt många observationer av fjällrävar runt i Trönslag, helt in i Trondheim centrum så har faktiskt folk filmat den här krabaten. Och i uka före påske så blev tre exemplar av det tror jag pattedyr fångat och tagit honom i samråd med Miljødirektoratet. Skuterløypa Stuggedalen-Nedsjøen og løypa fra parkeringsplassen Mobroa-Nedsjøen og Ol-Persbakken-Essan i Tydalen blir stengt i morgen 1. april på grunn av rensflytting. Løypaen er åpen som normalt igjen fra søndag morgen, melder Tydalen kommune i en pressemelding. Arbeidsledigheten i Trøndelag er ved utgangen av mars på 2,3 prosent. Det melder NAV Trøndelag i dag. Det er noe lågere enn på samme tid i fjor. Totalt er drøyt 4400 personer registrert som helt ledig eller arbeidssøker på arbeidsmarkedtiltak. Ett av vinterens vakreste eventyr, i hvert fall i Brekken, det er den årlige isfiskefestivalen. I morgen inntar hundrevis av isfiskere Høyakjønna i håp om å hanke inn den største røya i den to timer lange konkurransen. Vi har snakket med festivalsjefen Steinar Tamnes.
2: Vi er i rute, skulle jeg si. Forberedelsene er klart, og vi bare venter på fiskere vi nå.
0: Ja, hvor mange fiskere regner du med å melde sin ankomst her?
2: Nei, vi har holdt på om 15-20 år, og det har vært snitt på sånn 500-800. I år har vi 300 påmeste på forhånd til nå. Er Forhåndspåmeldingen er åpnet til 1700 i dag.
0: Så det kan komme flere?
2: Ja, det, det, det skjer på påmeldingene, så er det stort sett utenbygg som man merker på. Lite lokale folk, egentlig. Røros og Brekken nå.
0: De druger også rett og lett? Ja, de
2: venter. Jeg tror jeg flest av dem ser dem være litt, ja. Det er, det er mye barnefamilier, vet du.
0: Det sa lederen for Isfiskerfestivalen i Brekken, Steinar Tamnes. Påmelding frem til klokka 17.00 i ettermiddag, så hvis du skynder det, så rekker det kanskje så vidt. Du kan også melde det på ved oppmøte i morgen. Konkurransen starter klokka 13.00, var i 2 timer frem til klokka 15.00. Og det var det vi hadde plass til i et runderlag i dag, fredag 31. mars. Og om du vill høre programmet igjen, eller høre noen av de andre programmene i denne serie, så finner du dem som podcast. I studio i ettermiddag, Per Magne Moan.